0: Hello， 大家好，欢迎回到 Comi n i n 我是 Ambrose， 我是 Yuna。呃，我们要来聊的话题就是最近有一个艺人叫做黄家千，嗯<哼>，吼、哦，那他就是最近有一个离婚的新闻出来了，那所以，呃，当然我们今天没有要探究他的细节啦，因为目前来讲就是不太明朗。对对，我觉得没有什么好讲的。但是那一天同样哦，就是也有。另外一个桃色新闻，<笑>然后，对，那为什么会注意到这个新闻呢？是因为就是我有认识其中一位当事人，那到底是谁我们也不讲，我就是讲一下中间的剧情就好了。好,好，那这个剧情就是说，呃，这个男方呢 A 男是一位医生，那他跟 B 女呢，这个就是有有外遇。就是从新闻稿看起来是这样子啊，有外遇劈腿的状况。嗯、那因为 A 男是一个有家庭、有妻子跟小孩的人，嗯、<哼>那他被征信社拍到他跟 B 女从某汽车旅馆出来。嗯，好。那接下来呢，这个呃，征信社跟 A 男之间就签下了这个承诺书，欸、呃，同意支付一笔钱当做封口费。嗯嗯，是一个百万的数字。那事后呢，这个 A 男就拒绝付款。而且呢，去报案说这个业者是勒索跟恐吓取财，嗯，然后呢，征信业者说 A 男违约，好、嗯，而且去跟呃医院去检举说这个 A 男这位医师呢，他跟药厂有勾结。嗯，好，所以这件事情就是这样。那诶，大家其实都知道，就是台湾这个离婚率好像也是蛮高的。然后这种纠纷新闻啊，我相信大家就是大家一定不希望碰到啦。但是真的要碰到的时候，你总是要了解一些怎么样保护自己的方法嘛。所以我们今天就从这个部分开始来做讨论，好啦 o k 那我想要问第一个问题是，请问偷拍。就是所谓征信社偷拍这个东西，嗯，哦，这个东西是可以作为法庭上证据使用吗？嗯，这个问题，因为现在台湾已经修法了嘛，台湾没有通奸罪，<對>以前刑法还有通奸罪的时候，嗯、这种其实偷拍你要分成，就是呃，你拍的是房间里面的嗯活动，嗯、还是说你拍的是他们两个走在大街上搂搂抱抱？嗯，如果是。房间里面的活动的话，因为人对于房间里面的活动其实是有隐私期待的，嗯，那你偷拍他房间里面的活动，就是破坏了他的这个隐私期待，嗯。但如果是大街上的那种，大家其实都看得到的，这个就比较没有争议哦。嗯、但在以前在刑法还有通奸罪的时候，这种偷拍房间里面的。活动的证据是没有办法使用的哦， oh, 是不能的，是不能的。但是反正现在刑法也没有通奸罪了嘛，也、yeah! 对。對<笑>总之就是，我们以民事诉讼的角度来探讨的话，嗯，其实偷拍可不可以当做证据，就是实务一直过去跟现在都一直都有正反两面的的说法。对，一直都有、嗯。我们现在要告的都是告侵害配偶权，对不对？如果我是正宫的话，对，但是。嗯呃，近年也有实务见解，就是没有认为有配偶权这件事不过这是另外一个问题了啦。嗯嗯嗯,嗯，就是大部分都还是，都还是还是会认为有。对哦， oh. 这个其实有没有配偶权，这个是非常法律的问题哦。哦， oh. 就是看你的律师要用什么请求权去帮你告，这个我觉得律师会告诉你。哦， oh. oh, okay. 对，就是嗯，倒是还好， oh. 不会是。不会是很重要的一个点啦。好，嗯、那应该这样讲，就是我今天如果是原配，嗯，我怀疑我老公外遇，或是我已经知道他有外遇了，嗯，啊，我要怎么收集证据？因为收集证据通常好像都是必须要偷拍或是偷看，嗯，比如说我偷看他的 LINE， 偷看他的一些私讯，嗯哼，才会知道嘛。对，对，那那这种呃所谓收集证据的方法，听起来都不是那么光明正大。那到底我要怎么做才能让这些证据是合法的被使用？其实以前的民事诉讼会认为，嗯、呃，有有个见解是说，夫妻之间虽然互负忠诚义务，嗯，你要对对方忠贞，嗯、但是呢、呃，这个忠贞义务不代表你要你必须要全面的接受对方的监控。呃，嗯嗯嗯，嗯对，对对这是一个这是一个见解。那近年来其实比较倾向是说，只要你的取证的手段。不是重大违法，比如说你用暴力去取得的这种， oh. 其实都还是可以作为民事诉讼的证据。但是你有没有犯另外的刑法罪，就是另一个问题了。就是你也许这个证据是可以在民事诉讼上使用的， oh. 但是你可能会犯很多其他的罪，比如说你偷看对方的手机， oh. 可能会有嗯、呃、妨碍秘密罪的问题， oh. 或者是你你登录他的 FB 账号去看他的 Messenger 的对话内容，你可能会有无故侵入他人电脑的。罪行，现在其实实务上也都认为智慧型手机是电脑了哦， oh, 对， oh, oh, oh. 所以你你用他的智慧型手机去偷看，也是可能会有相当的刑责，甚至还有一些通讯保障监察法的问题。哎、欸，这样子听起来我很不划算哎，我为了要抓我老公外遇，然后我我偷看他的 LINE 或是私讯，嗯，可是。我告的他这个是民事的东西，但是他可以反告我刑事的东西。但是会不会会不会沉罪，可能就是另外一个问题了啦。只是很多实物上这种会有这种互告的情况，就是你拿出这个证据，嗯、那对方反告你刑事上面的责任。嗯，那嗯，其实民事上面的认定不会像刑法上的通奸罪认定这么高。嗯，你要告到一个通奸罪成立是一定要有性交的行为的，可是民事、哦、其实不用这么高。你、哦、呃，假设说你。真心社拍到，或者你自己拍到你老公跟另外一个女生搂搂抱抱的进了摩铁，嗯，那当然我们刚刚已经说过，摩铁里面发生的事情你是不能不能去拍的，对对。但是你以一般社会童年一个正常人的角度去想，你就会知道一个男生跟一个女生搂搂抱抱的走进摩铁，嗯、这其实其应该说已经有高度的关联性，就是没错，他们就是在里面，<錯>对，那是有问题的，对，其实。民事上面的举证，你只要可以证明你老公跟，呃，你的伴侣啦，不要说老公，嗯嗯嗯、你的伴侣跟其他人有过重亲密或者是不正常的交往行为的话，嗯，这其实就已经蛮有构成侵害配偶权的空间了。嗯哎、嗯欸，我刚刚特别讲老公是因为，就是这是有呃夫妻关系是有法律关系的嘛？如果<对>如果今天是比如说老公或老婆，就是另外一半。配偶去做这些事情，他就会就是会有法律上的状况发生。嗯、那如果今天是没有结婚的另外一半，嗯、就男友女友这种的，嗯、应该就是完全没有任何关系吧？<有>对对嘛<嗎>，嗯，好。那所以说，呃，那如果说我今天，比如说，哎、欸，我遇到这个疑似怀疑对方外遇的状况的时候，嗯，那我想要去做收证，好，那。如果我说，哎、欸，他电脑就没关呐、啊，就放在那边，我刚好看到他的私讯内容啊。可是我跟你说，这个就是你可以这样讲，可是你要怎么主张？你要怎么证明？哦，证明他电脑没关，然后我刚好看到。对啊，对啊，这个其实是实务上很难的一个点，哦、就是这种发生在家里的事情，你、嗯嗯嗯、其实都是非常难举证的，嗯、除非、哦、呃你要去看他电脑的时候，你在旁边录影。<笑>就是，你看哦，<对>刚好他才在，对，哦、这样子可能就可以当一个证据。哎，对，那这样、嗯、我的感觉是，就是如果我今天作为一个要去打官司的人，其实我要做蛮多准备的。是其实打诉讼，或者是你要打一个有把握赢的诉讼，真的不是这么容易，尤其是你遇到什么法官也很重要。哦，对，对啊，对，嗯，因为呃，这种空间比较大。弹性比较大，嗯、对啊，所以有的人可能会觉得哦，这罪不可赦，可是有的人可能觉得、嗯、啊，也还好。对，没错，对，嗯，好。那讲到这个离婚官司这件事情，嗯、<哼>接下来大家就是要嘛要人，要嘛要钱嘛。对对，哎、欸，你知道我之前听过一句话很好笑，他说就是要嘛给我人，要嘛给我钱，要嘛给我滚。<笑>离婚官司接下来我们两造要对不公堂，嗯、那这时候要么就是争夺剩余财产，然后要么就是争夺小孩子的监护权嘛。嗯,嗯好，那我们先从剩余财产，財產好好,好,好 ，OK OK OK，、嗯、剩余财产其实这个这个制度的立法意旨是说，因为其实这个制度是比较我们可以说比较古早的制度啦，嗯、因为古早的制度是男主外女主内嘛，嗯、那他是为了要让在家里主持家务的那个。通常是女生，让这样子的配偶能够把他的劳力、把他的时间跟劳力也化为金钱，就是作为他一种评价。嗯，因此延伸出来的制度，有一点像是一种补偿。对，就是因为今天有太太在家里面做好这些家庭的工作，<对>所以才能在外面对<劳>老公毫无后顾之忧的去做赚钱事业、嗯。对对对对，那他的他的制度其实是这样运作的，就是假设我是。我是我们两个离婚了，嗯、那我名下假设有一百万的财产，嗯、你名下如果只有二十万的财产，嗯、那通常是少的那一方可以向多的那一方请求，所以你可以向我请求。嗯、哦、，OK。那请求的金额呢，会是我的一百万减掉你的二十万，剩八十万嘛？嗯，那你可以拿四十万，所以你可以向我请求四十万。哦、嗯嗯嗯，对，这是它最基础的，不过这在实物上运作起来会非常的复杂，因为。名下有多少财产？光是这件事情，其实就可以玩很久。嗯，对对对，因为有些人的财产关系就是很复杂。对，嗯对，对。刚刚讲的是银行存款嘛？不是，你是、嗯、你名下所有房、房子、呃，汽机车、保单、嗯、股票哦，保单、股票也都算，都算，全部都算。哦、OK， 所以，嗯、所以等于说是，就是呃，法院能查到的。在你名下的东西，嗯，都可以作为剩余财产去计算的。其实法院他不会，他不会主动去查、嗯、这种案子，在实物上都是对方会去申请调查证据，嗯、对方会去查你名下有多少财产。哦、当然，因为他也查到越多，他就可以要的越多，嗯、所以大家都会很努力查，所以通常这种案子都会拖得很久。哦，嗯嗯，哎、嗯欸，那这让我想到一件事，就是。你还记得之前王力宏那个案子啊？然后他，嗯、因为他老婆也出来讲了很多那个很多很多很多话嘛。嗯、那他里面其实提到有一点是，呃，他的意思是说，王家人都把他们的财产放在公司名下。嗯哼。那这样子，如果今天在打离婚官司的时候，男方的公司，嗯，下面所拥有的东西、嗯、也会变成是剩余财产分配。列入计算的部分吗？我觉得其实很难诶、欸，很难很难，很难嗯、因为公司它它之所以要开个公司，就是公司其实是一一个它是有一个人格的，它叫法人格，嗯嗯嗯，它就是另外一个人哦，所以不能混为一谈，对，嗯嗯嗯，嗯除非说呃法律上另外有个条文是说你在呃提起离婚诉讼前两年内移转的财产哦。嗯他可能是故意的，对。如果你如果你可以证明他是故意要减少你的生育财产分配请求权的话， oh. 你是可以纳入计算的。可是这个证明程度， oh. 因为你要证明人家的主观，其实证明程度很高。Oh. 通常是，嗯、呃，我们的经验是时，呃，移转的时间越近，越容易被认为是，嗯，故意的、嗯。对对对，嗯嗯嗯嗯，了解。那。呃，除了钱以外，另外一个就是要人嘛。对，所以孩子的监护权就会是另外一个很重大的目标。嗯，那呃，在认定监护权上面，因为好像其实法律上并不是叫监护权，只是我们习惯这样子讲。对，法律上的名词比较精准的名词是侵权。嗯,嗯,嗯，就是父母对于未成年子女的权利行使。哦、oh, ，OK，、嗯、所以侵权包括了，比如说我可以跟他住在一起，或探视他，或者说这个孩子要做什么决定，比如说要不要打疫苗，对，哦， oh, 那这个也是给有侵权的那一方来决定吗？嗯，对，哦、oh, ，OK， 那侵权是只有一方可以拥有吗？没有，没有，也有共同监护啊，哦， oh. 但是共同监护很麻烦啦，哦， oh, oh, oh. 如果不是说嗯、呃、有什么特别特原因的话，通常不会建议共同监护。
1: Oh. 因为
0: 小孩子真的有很多状况是父母都需要签名的，如果是共同监护的情况的话， oh. 但是比如说小孩子现在半夜送急诊，他要动什么手术，嗯，那你们又没有住在一起，你要大半夜去找他爸来签名，他爸如果在美国怎么办？哦， oh. 这种，嗯嗯嗯嗯， oh. 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 所以通常如果没有特殊情况，我们都还是会建议单独，嗯、oh. oh.
1: 嗯，单独监
0: 护。嗯， oh. 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 那我有听过一个说法是说，目前以台湾的状况来说，就是好像判给妈妈的。比例比较高。嗯，其实我觉得还好哎。他们法院在呃，法院在审酌要把小孩子判给谁的时候，他会有很多很多的因素，他会审酌很多很多因素，嗯、比如说小孩子的性别啊，嗯、或者是女方，当然女方的工作，或者是女方可以提供的教养环境，或者是女方本人对于小孩子教育的想法，嗯、或者是女方她有没有背后的亲属支持系统，嗯、这些都会考量在内的、哦。嗯嗯，嗯就是比如说呃，收入。对，然后能够付出的心力、时间这些，都还是会考虑进去。会，对，然后最后才会判说是<咳>给男方或是给女方这样子。嗯嗯,嗯，那小孩子自己的意愿呢？法官会去问，比如说小孩，呃，比较喜欢跟谁在一起？会，其实会，但是嗯、呃，通常大概要七岁以上，法院会去问啦，会把小孩子叫来问。哦，但是。因为年纪小的孩子，其实他比较容易受到父母的意见左右。<对>但如果有一些不友善的父母，他可能会跟小孩子说另一方的坏话啊，或者是影响他的意见，哦、这些，<对>呃，法官就会去看。嗯嗯。那如果是年纪比较大的小孩子，比如说已经国中、高中了，嗯、那可能就真的是会依照小孩子的意见去判。哦。嗯、看他想要跟谁。对,对对对对。嗯。哎，我刚才还想到一件事情，就是。嗯、呃，现在是不是离婚后，其实孩子可以选择他要从父姓还是从母姓？对，这是他可以自由决定的。嗯，其实有一个情况是因为小孩子现在肯定是大部分啦，都是重复姓嘛。对，但是如果没有特别的原因的话，法院其实也不容易让他改姓。哦，真的、哦？对，除非等他自己长大了，哦，他成年了，他想改，他自己可以改。但是如果没有特别的原因， oh, 就是他没有造成他生活上的什么影响，法院不会因为离婚让就是他跟你了，他就帮你小孩子改姓。哦、oh, 嗯，了解。那呃，因为。像电影里面有时候都会演说，就是这个孩子可能平常是住在某一方的家里，嗯、然后周末住在另外一方的家里。嗯嗯嗯那这个部分也是会写在判决里面的吗？会啊，会。所以我不能说，比如说孩子一到五跟我住，可是周末了我不想要让他看到他爸，嗯、因为他爸可能有另外对象，那我觉得这东西对他不好。嗯。然后我就限制他在我家，这样是不行的，对不对？不行不行，就是他时间到了就得过去。对，法院如果判了会面交往的话。最好就是按着那个会面角，不然其实，嗯、呃，法律上还有另外一个诉讼叫改定监护，嗯，就是即使法院现在判判给。比如说判给妈妈了，但是妈妈有这些行为，嗯、比如说她就是嗯会严重，她会一直跟小孩子讲爸爸不好的地方，或是不让爸爸去探视，嗯，她有违反这些条件的话，嗯，其实另一方是可以申请侵权改定的。哦，所以等于说是、呃，假如我发现她在那个地方的环境没有很好，嗯、那我就得举证，对、嗯、对 ，OK， 嗯，好，了解，然后。呃，因为我们刚刚在那个新闻的故事里面，嗯、<哼>就是也有提到说，那个征信业者跟那个 A 男他签了一个承诺书嘛，嗯嗯，所以呃，今天就是两方人民他签下承诺书的时候，这个承诺书的内容是有效的吗？其实这个承诺书要看他的承诺书内容是什么但是我觉得这份承诺书有可能会被认为是违反善良风俗无效。嗯嗯，但是这个状况其实要非常非常的无效，其实对民法来说是一个非常严重的法,法律效果哦。对，嗯，就是两个人已经签好东西，你要让它无效，其实是要很严重的情况才会发生。嗯嗯嗯 ，OK， 因为看起来就是可能当下他们成成立了这个合约，嗯，但是。呃，那个 A 男后来说他是被恐吓勒索嘛，嗯、所以他后来还去报案这样子。嗯、那当然 ，A 男的说法是说现在因为都在法律处理的程序当中，所以他也不便对外评论什么。嗯,<哼>嗯，那所以那个那个征信社又告他违约。嗯嗯，所以如果说今天承诺书的内容是呃，比如说违反社会秩序风俗，嗯、或者是有一些违法内容出现的时候 ，A 男还会违约吗？哦，如果是这个情况，因为违约的话是走民事诉讼的路线，就是，嗯、呃，征信社他会去告 A 男，要他给付这一百多万的的钱。对，嗯、那如果这份违呃承诺书被认定是无效的话，那他就没有这个权利可以请求了。哦，所以他们呃法院会去看。这份合约书的内容是什么？对,对民事法庭会去审酌。哦， oh, 嗯，那跟刑事是分开的。不过、嗯、在这个情况下，也许他们会参酌刑事案件的审理结果。哎，所谓刑事是哪个部分？就是 A 男不是告征信社恐吓勒索？对，哦， oh, 那他要怎么去证明那个当下是恐吓勒索？可能谢女可以帮忙吧。哦， oh. <笑>就或者是或者是真心社，因为他们当时的状况，真心社不是有那些录音录音的器材嘛？<備>对，嗯、也许他们有录啊。Oh. 其实我觉得真心社如果会会够聪明，会保护自己，他们应该要录下来这一段。哎，对，理论上都会录。对啊，那如果没有的话，真的就是哎，各说各话了。对对，那就变成有一点罗生门这样子。嗯、对，那呃，那个承诺书的内容，我有点好奇，就是比如说。嗯、呃，因为他今天是希望他封口嘛，嗯，就是我给你一笔钱，然后你不要把这些东西公诸于世，嗯，对。那如果今天他要的不是钱呢？如果今天他想要占你的便宜，比如说，好啊，那那你跟我上床，然后我就不把这件事情说出去，嗯。那像这种这种合约会成立吗？我觉得这营这个违反太阳风死的可能性又更高了，<笑>太明显了。对啊，对，嗯，对，那。呃，那如果说好，今天征讯社就是拿着这个东西，然后去向医院，嗯，举发说他跟厂商之间有不正当的关系，嗯、有利益上面的冲突，嗯哼，那这个会成立吗？这个我觉得倒是有可能会成立，嗯嗯，因为它很明显是有利益上的纠葛对，对对，就是、这跟承诺书到底有没有法律效力，就是另外一个关系了，另外一回事，对啊，因为因为在我的呃角度，我看起来会觉得说，哎。如果今天，呃 ，A 男他因为跟 B 女有过从甚密的关系，嗯、那我们今天医院在审核这个新的药物或者新的一些耗材要不要进来的时候，嗯、我今天有裁决权吗？嗯，那这个过从甚密的关系就会影响到我去评断谁要进药，要搞不好还有背信罪的问题耶。哦，对耶，所以其实一个外遇衍生出好多事情。<笑>对啊，<笑><笑>对，好，所以呃。那我们回到原本的话题好了，就是离婚这件事情。嗯,嗯哼，好。那如果今天我们呃以一个原配的角度来看好了，嗯，好。那我们可以做什么事情是保护自己的，或是做一些准备的？嗯，你是说如果发现老公外遇吗？对，对，或是我怀疑，是但是我想要找证据。呃，找证据其实就像我刚才说的，这种大庭广众下的证据都是可以找的，嗯，但是你就是要小心不要侵犯他的隐私，嗯，那即使有一些侵犯隐私的行为，呃，法院也是会去斟酌侵犯隐私的程度，嗯嗯，嗯跟呃，像侵害配偶权这个东西，他侵害呃，他跟第三者之间交往密切的程度。跟你可能获得的赔偿金额就蛮有关系的、嗯、哦。嗯，越亲密，我可能可以得到赔偿金越多。对，嗯嗯,嗯。我之前可能我觉得可能跟风俗民情也有关系，因为之前我有个朋友，他是接到在台东的案子，台东可能就是民风、嗯、<笑>比较淳朴吧。嗯，他们两个，呃，那男生只是跟第三者，就是呃，有吃脚脚、吃脚脚的照片。啊，嗯、哦，吃脚脚的照片被拍到了，<笑>就就判了大概七十万，七<笑>十万算高吗？七十万很高哦，真的，哦。嗯，所以、欸，呃，如果说是就更亲密的行为，可能价格会更高，但是没那么亲密就价格比较低，嗯、呃，就是可能他们只是传传暧昧简讯，<嘿>或者是只是拉拉手这种，嗯、也许就不会判到这么高，但是七十万是真的蛮高的，也可能是因为他们是在台东了，哦、嗯，<笑>这个就是。嗯，但这种其实家事案件的特色就是这个，你遇到什么法官真的差很大。哦、嗯所以几十万是算高额的，几十万其实算正常。嗯，正常七十万蛮高的，其实五十万上下都算高的。哦，所以那种上百万是很难的，嗯、很难。那比较像是我方喊出的一个数字，对吓吓你这样。下下哦，哎、欸，那除了这个侵害配偶，对不对？那、嗯、那我可不可以主张说我有精神损害？这个我不能去主张说哦，因为这件事情对我影响太大，然后造成说我需要精神损害上的赔偿。因为民法上可以主张精神损害的权利，有限制、嗯、哦。嗯嗯，怎么样才能真的算是精神损害？譬如说你的、呃、人格权、隐私权、名誉哦。嗯、OK。这个好像真的很难举证哎、欸。对啊，精神损害真的是很难举证，对对所以精神慰抚金的金额通常也不会判得太高哦。嗯 ，OK， 好，那呃，如果啦，如果说今天我是一个名人的话，嗯，那。我可不可以因为这件事情，然后要求说你对我的名誉造成损伤，然后导致于我后续代言接不到啊，或者是厂商跟我解约啊，这部分我可以请求赔偿吗？其实这种事情就是你要请求都可以哦， oh. <笑><笑>对，但是你要去证明这之间损害跟呃他做的行为跟你的损害之间是有因果关系的，这就是最难的地方哦。Oh, OK，、嗯、你要怎么知道、oh. 厂商确实是因为你你？你,你形象不佳，然后<对>就失去了代言。对，除非厂商有直接跟你说，因为这个丑闻，所以我们不要用你了。哦，对啊，对，但是实际上也不可能这样讲啊。对啊，是啊，对对对就，就是蛮难的。像配偶权也是啊，就是我我觉得其实精神为抚金这一块都蛮难主张的啦。嗯嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 好。那今天就是在离婚这个议题上面，我们就是又有多了一些些的认识。嗯，那最后、y、UNA 有没有什么想要补充的，或者想要对各位广大的女性呼吁的？呃，我觉得现在比较重要的其实是应该那个剩余财产分配那一块了，<笑>就是<笑><對>我们我们要钱，我们要钱。对，對所以因为现在其实都是双薪家庭比较多了嘛，对，女生自己也有在赚钱啊。对，對我觉得大家如果没有特别的考虑的话。其实分分别财产制是不错的选择<笑>。分别财产制是指我们在结婚的时候就签吗？对，我们就向法院申请登记。哦、oh, 嗯，嗯 ，OK， 就是两个人的财产就不会搅和在一起。嗯，那到最后必须分道扬镳的时候，也是他是他的，我是我的，这样。嗯嗯哦、嗯， oh, 了解了解，这好像在欧美蛮蛮蛮流行的，对,啊、对不对？对啊。嗯嗯嗯，这其实我觉得也算是比较一劳用逸的方式啦、啊。对，就是离婚了也不会有那么多拉拉杂的事情搅和在一起，啊、那就是单纯去讲孩子就好了、嗯、这样子。嗯 ，OK， 好，那我们今天的节目大概就先到这边哈。好的，好，谢谢各位，谢谢大家，我们下一次再会咯，拜拜，拜拜。